0: Dzień dobry, witam i zapraszam. Dziś wybieramy się do kraju, w którym możemy za rzucie gumy mieć niezłe problemy. Ale za to ten kraj ma najwięcej restauracji oznaczonych gwiazdkami Michelin. Zapraszam do Singapuru razem z Kasią Nowacką. To jest podcast i kanał na YouTube FoodTour.pl Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, smacznie witam Singapur. Moja droga Kasiu, powiedz nam wszystkim na sam początek, co smacznego ostatnio jadłaś?
1: A, no, naj, wczoraj na lunch laksę to moje ulubione singapurskie danie, bo mm -hmm. dzisiaj to raczej tak było po domowemu.
0: To rozbierzmy laksę na czynniki wczoraj. pierwsze. Co to jest, co wchodzi w skład laksy?
1: E, wiesz co? No to jest e, chyba jedno z najbardziej ulubionych dań Singapurczyków i w sumie moje też. I można je jeść na śniadanie, na obiad, na kolację. No, na kolację może mniej. To jest taka zupa na bazie pasty, takiej krewetkowej z, z, no, z różnymi innymi składnikami. Z mleczkiem kokosowym i w środku jest makaron, są, jest tofu puffs czyli takie smażone na głębokim tłuszczu, takie bardzo puszyste tofu. Chodzi o to, żeby ono się gotowało i moczyło w tej zupie, żeby nasiąkło tym smakiem. Mamy jeszcze tam jajko i bardzo często takie małe, małe małże. No i to się je na śniadanie albo na lunch, bardzo bardzo takie wiesz, sycące danie. Chodzi o, to, jakby im lep... Chodzi o to, żeby ta laksa była piaskowa, to znaczy, że masz na dole taki jakby piasek. Chodzi o to, że im większe, im więcej tej pasty krewetkowej, im lepsza, tym ta zupa będzie taka bardziej piaskowa na samym dole. I są różne rodzaje, niektórzy lubią bardziej słodką, bardziej ostrą, także to potem już wiesz zależy od miejsca, gdzie kupujesz. No i każdy Singapurczyk będzie miał swoją ulubioną.
0: Mm -hmm. Singapur to Azja, więc pytanie takie czy w Singapurze można natknąć się na skrajności czyli od mega pikantnego po słodkie
1: tak, tak zdecydowanie, wiesz nawet świetne pytanie w ogóle zadałeś i to jest też tak, że e, najczęściej jakby gdzie, gdzie chodzimy na jedzenie chodzimy na jedzenie do Hawker Center czyli takie miejsce, gdzie masz pod jednym dachem e, od Czasem to są małe hołkery, gdzie masz na przykład 4-5 takich stoisk do takie ogromne, gdzie masz ich 100 na przykład. No i wtedy no, możesz zjeść, co ci, co ci w duszy gra, co ci w żołądku brzmi, bo możesz zjeść właśnie coś bardzo ostrego, bardzo pikantnego, na przykład kuchnię syczułańską albo mala. Wszystkie takie mala pot, czyli tam, są, tam jest tyle pieprzu, tam jest tyle chili pieprzu syczuańskiego albo chili, że jakby jak możesz sobie wybrać, jak bardzo chcesz mieć znieczulone usta. Tam jest naming, naming, naming. Jak bardzo naming to ma być dla ciebie. Ja bardzo lubię ostre jedzenie, ale nigdy powyżej medium nie poszłam.
0: Czy dobrze twierdzę, że w Singapurze mamy stopnie ostrości? Jeśli tak, to ile tych stopni jest?
1: Wiesz co, na niektórych, na niek w niektórych, właśnie w tej kuchni syczuańskiej, to oni to się będą pytali, na przykład, jak bardzo ostre chcesz. Czasem jest tak, że jak na przykład idziemy na takie tajskie jedzenie, no to jak widzą białych, to tak trochę z politowaniem i chcą nam dawać takie, wiesz, takie, takie łagodne. Mówimy, że nie, nie, możecie nam dać normalne. Ale wszędzie indziej, gdzie idziesz, to na przykład się zapytają, czy chcesz dodatkowe chili. No ja zawsze kiwam głową, że tak i wtedy już jestem swoja, wiesz, wtedy już jest okej, okay, że, 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 że jem Czyli Czasem też zaglądają na przykład nam do talerzy, co tam jemy i mówią, o dobrze, dobrze, dobrze.
0: Kasiu, czy dobrze stwierdzę i dobrze zapytam, że Singapur to jest jakby mekka gwiazdek myślę.
1: Tak, tak. Wiesz co? w ogóle jak ja przyjechałam tutaj, 5 lat temu to taki miałam, tak poznawałam Singapur. Kiedy mój synek wreszcie poszedł do przedszkola na, na tam dwie godziny dziennie, no to ja szukałam na, na mapie Singapuru tego Hawkera, gdzie jest to stoisko z gwiazdką Myślena. wsiadałam w autobus, to są autobusy piętrowe, więc zawsze siadałam na górze, żeby widzieć, gdzie jestem. No i jechałam wtedy na ten posiłek z gwiazdką Myślena, za który płaciłam 3, 5, no, w porywach 7 dolarów. Czyli między 9 a 20 zł. E, także e, i tu jest bardzo dużo takich stoisk, z tym, że czasem to jest dla nas zaskakujące jedzenie, no bo po prostu dostajesz makaron z czymś tam, takie nudle typowe azjatyckie, z czymś tam i tak patrzysz na ten już, hmm, gwiazdka Michelin, no okej. Okay. I też e, to są takie smaki, które są dla nas. E, My ich trochę nie, nie rozkładamy, wiesz na czynniki pierwsze. Po prostu jest, to są to nudle z jakimś sosem sojowym. Często on jest słodkawy, no i się zastanawiasz, mówisz, o kurczę, dlaczego to tak? No ale potem poznajesz historię tej, tego stoiska, że ten pan te, te nudle robi powiedzmy od 30 czy od 40 lat I, chodzi o, i on wszystko robi na przykład od podstaw, że ten sos sojowy, który dostajesz, to, to się gotuje tam ten boczek i to wszystko i razem z tym sosem sojowym. I to, co jest bardzo ważne, to Singapurczycy, po pierwsze są bardzo... To jest, to jest foodie. To jak na przykład wchodzisz do taksówki w okolicach lunchu, to Murbeton taksówka się zapyta, czy jadłeś lunch? Jak się spotykacie z kimś na przykład, no to też. A czy jadłeś już lunch? To jest pierwsze pytanie bardzo często. Więc tak, Singapurczycy po pierwsze są bardzo... Foodie to jest sport narodowy, jedzenie. A po drugie są bardzo dumni ze swojego jedzenia i ze swojej takiej tradycji, takiego, tego jak przygotowują jedzenie. Także to jest i zresztą ta, ta, ta tradycja jedzenia w hokarach została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tylko taki wiesz, dobro światowe.
0: Niesamowite. Zacznijmy może ten sport od śniadania. Co w Singapurze jecie na śniadanie? Wiem, już wspomniałaś, że potrawę, którą wczoraj jadłaś, można jeść praktycznie na śniadanie, obiad i kolację. Z gwiazdką na kolację. Ale co taki Singapurczyk ma w swoim talerzu na co dzień, jeśli chodzi o śniadanie?
1: Mhm. E, chyba najpierw musiałabym wiesz, to zacząć od tego, kim jest taki przeciętny Singapurczyk. Bo to w ogóle nie jest, nie jest takie oczywiste, ponieważ tutaj są cztery języki narodowe i te cz jakby cztery grupy podstawowe, społeczne ze sobą współistnieją. No więc mamy Malajów, mamy Chińczyków, mamy Hindusów, no i, ten, i ekspatów, którzy tutaj no już nie pogardliwie, ale często żartobliwie nazywani są Angmo, czyli czerwona twarz. No bo się bardzo szybko, łatwo opalaliśmy, opalamy nadal, więc kiedyś zostaliśmy nazwani anglo, no więc nie tym każdym talerzu będzie coś innego. Ale chyba takim najbardziej popularnym singapurskim śniadaniem jest taki zestaw, gdzie dostajesz kawę. Do kawy, o kawie musimy po prostu opowiedzieć osobno. Dostajesz kawę, Potem są dwa jajka. One nawet nie są na miękko, one są w takim takim pół. One, one są po prostu tak ledwo dotknięte ciepłem, które sobie rozbijasz na talerzyk. I dostajesz do tego kaja toast. Kaja to jest taki dżem, taka pasta z kokosa. No i do tych takich rozbitych jajek, takich bardzo, bardzo płynnych, dodajesz biały pieprz i, i sos sojowy. Mieszasz troszkę i po prostu z tego talerzyka cyk wypijasz. E, czasem moczysz sobie w tym jeszcze właśnie trochę tego tosta kajatost. E, no dla mnie te jajka są nie, nie do przejścia, próbowałam z całą moją miłością do jedzenia i tradycji, ale nie, nie to jest coś czego ja nie dźwigam. Także nie. E, natomiast, e, e, ale jakby wszystkie zupy, ryże, wszystko co jest takie dla nas bardziej lunchowe, obiadowe, Tutaj się je też na śniadanie i na przykład jeśli ja dzisiaj tak się wystroiłam wiesz specjalnie dla ciebie w, w hinduską kurtę, no bo to jest moje ulubione jedzenie tutaj i ja najchętniej na śniadanie jem dosaj, to jest taki naleśnik sfermentowanego ciasta. Mielisz bardzo, bardzo gładko ryż z soczewicą i potem zostawiasz do sfermentowania. A jeśli zapytasz mnie, dlaczego ja to tak bardzo lubię, że to z tęsknoty troszkę za polską, bo to smakuje jak skórka chleba na zakwasie.
0: <głos> Niesamowite.
1: I do tego dostajesz takie, dostajesz dal i jeszcze dwa czatneje. Najczęściej to jest czatnej taki cebulowo-pomidorowy. Poczekaj, poczekaj. Rozszyfruj czatnej... wszystkim,
0: co to jest dal i co to jest czatnej.
1: Okay. Dal to jest taka pod, taki, jakby taki gulasz, taka zupa z soczewicy. Żółta taka dosyć wodnista. I do, czatnej to jest taki coś, co byśmy powiedzieli, nasze takie, coś pomiędzy takimi piklami a sosem. E, jeden najbardziej popularny to jest właśnie taka cebula, cebulowo pomidorowy a drugi e, z, z kokosa e, z liśćmi kary To jest moje absolutnie ukochane ukochane śniadanie. E, jeśli chcesz, żeby ono było bardziej takie bogate, no to w środek możesz zamówić masala, masala dosaj, i w środek wtedy dostajesz ziemniaki z takim, wiesz, z groszkiem, z jakimiś różnymi przyprawami. Także wtedy się to robi takie danie, które cię trzyma uch do lunchu, spokojnie.
0: I czym się no, popija się zależy, śniadanie? Jak bardzo
1: jesteś głodny? Śniadanie można popijać kawą, czyli kopi. E, kopi i kopitiamy, tutaj to jest w ogóle osobna historia, ale jeśli idziemy na, na dosaj, to znaczy, że idziemy do, e, bardziej w kuchnię hinduską, czy do, do na przykład Little India, no i wtedy możemy dostać tehtarik, czyli e, pulled tea, ciągnioną, ciąg, ciąg, jakby taką, wiesz, herbatę, którą przelewaną herbatę, o, przelewaną herbatę, wtedy się ją przelewa i chodzi o to, żeby na górze była pianka. Ta herbatę jest z mlekiem.
0: Jest tak się słodkie. zrobiło Wszystkie się. Trochę,
1: generalnie w Singapurze to są słodkie.
0: Zrobiło się trochę, jakbyśmy lizali się z Indiami, bo chyba stamtąd kojarzę taką herbatę. Dobra, to zacznijmy tak. temat kawy, bo jeżeli to jest obszerny temat, no to teraz jest ten moment, abyśmy poopowiadali o kawie. Ale jeszcze dorzućmy do kawy słodkości. Co polecasz w Singapurze na słodko? I czy występują tam też cukiernie? Ale pamiętaj. Zróbmy najpierw kawę.
1: Kawa. Kawa jest zdecydowanie. Ja bardzo lubię lokalną kawę. Czasem pogardliwie nazywaną kawą ze skarpety. Bo kawę, sam proszek kawowy jest zmielony bardzo na taki właśnie proszek. Nie tak jak u nas kawa, która jest zmielona. Taka, no, no, ale to nie jest taki bardzo gładki proszek. Tutaj jest zmielony na proszek i bardzo często już jest ta kawa palona troszkę z cukrem. Zależy. E ale jakby podstawowa jest taka jest palona i potem jest taka przemielona bardzo na miałki taki proszek wkłada się ją do takiego filtra który ma kształt skarpety taki. i potem się zalewa gorącą wodą i się przelewa to też pomiędzy, pomiędzy dwoma garnkami no i teraz jak zamówić taką kawę jaką kawę Kamil lubisz najbardziej
0: wiesz co czarną z mlekiem.
1: Czarną z mlekiem, to dokładnie taką jak ja. No więc, jakbyś przyjechał do Singapuru, to byś musiał zamówić Kopi Si Kosong. Mhm. Kopi z czyli Kopi Si, Si, czyli ma być condensed milk, bo innego tutaj, jakby nie, nie, w lokalnych kopitiamach nie. Czyli mleko skondensowane, ale ma być niesłodka, czyli Kosong. Wszystko, co jest Kosong, to jest puste, czyli bez dodatkowego cukru. Zwykła Kopi. To jest, to jest kawa plus mleko skondensowane i mleko takie skondensowane ale słodkie także trzy łychy na, na kubek takiego także to daje ci te, i ta kawa jest w ogóle bardzo mocna także dostajesz od razu wiesz cukrowe cukrowy kop kofeinowy kop na, na, na poranek. Potem można mieć jeszcze na przykład kopi siudai czyli mniej słodką. Wtedy pan ci nie dowali, czy pani trzechłych tylko dwie z łaskawością, a czasem jeszcze niektórzy proszą o dodatkowy cukier, ale wtedy to już jest dla przeciętnego Europejczyka nie do, nie do przejścia. Tych rodzajów kawy może być właśnie bardzo dużo, ale taka no, kopi si kosong, jak i w ogóle jak prosisz o cokolwiek, co ma być właśnie zwykłe, proste, to zawsze będzie kosong. No i wtedy też jest, jest, jest ok, no bo, no bo używasz lokalnego, lokalnego sposobu zamawiania kawy, ale to nie używasz jednego języka. Samo zamawianie kawy odbywa się w trzech różnych. Kosong jest z Malezji, samo kopi jest takim tutaj lokalnym słowem, które pochodzi od angielskiego coffee oczywiście. Także to jest takie typowo typowo singapurskie i sam proces właśnie ma być więcej kawy, ma być więcej kawy mniej wody, tu, tu, To jest coś, czego pierwszego się uczyłam i pamiętam swoje własne takie, no nie zdenerwowanie, ale taka byłam, wiesz, taka, rzecz. ja to, do, czy aby dostanę to, co chcę. Także, i jak chcesz mieć kawę z lodem, bo bardzo często się tu prosi o kawę z lodem, wtedy jeszcze występuje słowo pęk. Czyli na przykład, jak chcesz swoją ulubioną kawę na zimno, to poprosisz o kopi, i kosong, pęk. Rany. Na wynos, wtedy jest ona ta bała.
0: A to tylko o kawę prosimy. Dobra, Kasiu, to jeszcze <głos> pytanie zasadnicze. Dodaje się przyprawy do kawy? Czy są jakieś wariacje kawowe w Singapurze? I jeszcze pytanie, jak często w Singapurze pijamy kawę? E,
1: wiesz co? Do kawy generalnie nie dodaje się żadnych przypraw. Tak... Można by sądzić wiesz, z, tą, z łącznością z kuchnią hinduską i z indiami, to żadnego tam cynamonu, kardamonu, nie. nie. Ona, ta kawa jest właśnie mocna i najczęściej bardzo słodka, także jeśli na przykład potrzebujesz popołudniowego pick me up, to jak zdecydowanie to jest świetny pomysł i kawę pije się przez cały dzień. I jakby nie ma, nie, to nie jest tak jak we Włoszech, że rano pijemy cappuccino, po południu pijemy espresso. Nie, tu po prostu pijesz co chcesz cały dzień. I kopitiamy często są otwarte też bardzo, bardzo długo. Chociaż oczywiście kawa jest najbardziej popularna do śniadania, lunch. Potem oczywiście są też takie kawiarnie, które my znamy z Polski czy z Europy. I w ogóle kawa w Singapurze jest bardzo popularna, ale herbata, herbata też. Ale ja chcę o tych słodkościach powiedzieć, o których pytałeś mnie wcześniej. To nie jest silna strona Singapuru w mojej, w mojej ocenie, bo to są takie słodkości, znaczy to są takie słodkości, za, których, za którymi my się nie obejrzymy. Wiesz, jak masz taką ladę w cukierni, no to to nie jest coś, co, co tak ci od razu przy, przy, przykuje Twoją uwagę. Może nie dorosłych, ale dzieci, bo te słodkości są najczęściej zrobione z mąki ryżowej i są strasznie kolorowe. Są takie warstwowe ciasta tęczowe. To, to trochę taki, ma konsystencję takiego żelka. Trochę i kolorowe i żelek. Znaczy ja lubię, bo są na przykład też takie małe naleśniczki z, w środku z kokosem i gula melaka. Gula melaka czyli naczelne, naczelne słodziwo tutaj, to jest takie, takie jak syrop, jak melasa, tylko że zrobiony z cukru z kokosa. Więc jest bardzo aromatyczne i bardzo bardzo słodki. No Ja bardzo lubię dodawać do różnych rzeczy. Daje Ci wtedy taki trochę kokosowy kokosowo-orzechowy posmek.
0: Fantastycznie. Czyli co, w Singapurze nie pójdziemy sobie do cukierni?
1: Są cukiernie, są i jeszcze są. To znaczy to są takie zachodnie cukiernie, albo w hotelach na przykład. No i wtedy te, te ciasta wyglądają obłędnie. To mm -hmm. są takie, wiesz, takie trochę jak z francuskich cukierni, one są bardzo wystudiowane kształty i to jest takie bardzo wyrafinowane, ale to jest takie coś, co, co no, nie jest typowo singapurskie. Typowo singapurskie słodycze to będą peranakańskie słodycze. Właśnie takie z mąki ryżowej zrobione. Albo chlebek bananowy na przykład. Także a jakby inne, to, co jest popularne, to jest jeszcze taki pandan chiffon Cake. Czyli coś na, na kształt naszego biszkopta, tylko że zielone, bo jest farbowane właśnie liśćmi pandanu. Wow. które zresztą odstrasza, odstraszają też karaluchy, tak notabene.
0: Fajnie, czyli jak chcemy się pozbyć insektów, to kupujemy sobie ciastko. No taki półżart. Kasiu, a opowiedz mi, co w przypadku, gdy zgłodniejemy do obiadu, Czym można się uraczyć w Singapurze i czy dobrze kojarzę, jeśli jesteśmy już w Azji, to prawdopodobnie za każdym rokiem będzie, jeśli nie 7-Eleven, czyli taka nasza polska żabka, gdzie można kupić praktycznie wszystko, to będzie tak zwany street food. Eee,
1: tak, to oczywiście 7-Eleven to jest instytucja, tutaj będzie na każdym kroku. Na każdym, na każdym rogu tam oczywiście mamy mnóstwo takiego wiesz jedzenia jakieś onigiri japońskie ale też takie rzeczy do podgrzania co ciekawe tutaj nie ma znaczy nie ma street foodu nie ma takich wózków które znamy z Tajlandii na przykład. Właśnie dlatego, że kilkanaście, albo już nawet kilkadziesiąt lat temu rząd Singapuru stwierdził, że no nie, nie chwileczka, chwileczkę, musimy zrobić z tym porządek, to nie może tak być. No i nie po prostu całe takie te, te wózki takie z jedzeniem przenieśli do hawkerów. Ale te hawkery to one są wszędzie i kopitiamy są wszędzie. Także jak, jak wychodzisz z biura i chcesz coś zjeść, no to e, takich hawkerów do wyboru czy kopitiamów pewnie masz 7, dziesięć. Także. Trudno czasem zdecydować, do którego iść albo i w każdym masz pewnie z 15 takich stoisk do wyboru, także wybór jest ogromny, nikt tutaj głodny na pewno nie chodzi, myślę, że wręcz jest odwrotnie, strasznie trudno schudnąć w Singapurze.
0: A co byś poleciła do zjedzenia w tych właśnie hokerach, o których mówisz?
1: W hokerach jakby co ci przyjdzie do głowy możesz zjeść tak naprawdę. Bo możesz zjeść właśnie i będzie na pewno będą takie stoiska z jedzeniem malajskim albo indonezyjskim, czyli nazji padang. To wtedy będzie ryż z różnymi dodatkami, będą i warzywa i kurczak i tofu i, i tempeh. Jeśli już o tym wspominam to bardzo trudno być weganinem w Singapurze bo w większości rzeczy będzie jakiś rodzaj pasty krewetkowej albo sosu rybnego. Ale na przykład jeśli zdecydujemy się, że na drobne ustępstwa, czyli ok, jestem wegetarianinem, a nie jem jajek, no to wtedy całe Little India stoi otworem, bo właśnie wegetariańska kuchnia hinduska, to znaczy, że nie jest jeszcze jajek. Także wtedy się robi już bardzo prosto, i bardzo smacznie zresztą. No i właśnie w tych hokarach będzie na pewno też jakieś stoisko z kuchnią hinduską, będzie malajskie, często można spotkać rodzaka, czyli takie różne rzeczy, część usmażona na głębokim tłuszczu, część e, owoce na przykład też, i to wszystko jest polewane takim słodkim, orzeszkowym sosem, e, bardzo dobre. E, będą stoiska z, na przykład z jedzeniem chińskim. Jednym z moich ulubionych, nazywa się to Yang Tofu, i wtedy masz takie, takie miseczki, możesz sobie różne rzeczy wybrać. Najczęściej to są warzywa, tofu albo warzywa nadziewane taką pastą rybną albo pastą krewetkową i to wtedy wybierasz sobie, na co masz ochotę. Część z tych rzeczy można ugotować, część z tych rzeczy można jeszcze tam usmażyć. Możesz poprosić panią, że to ma być dry, czyli suche albo w zupie. I jeszcze możesz sobie wybrać rodzaj makaronu do tej zupy i dodatkowo czasem możesz jeszcze sobie dodać, czy chcesz mieć to na przykład z pastą kary, wtedy się robi pyszna, kokosowa zupa z warzywami i tofu i to jest yeah, to jest moje bardzo ulubione
0: jedzenie. Kasiu, to teraz rodzi mi się pytanie, jeśli nie ma street foodów, czyli na otwartej przestrzeni, wszystko jest, można powiedzieć, pod dachem, to czym pachnie Singapur?
1: A, ojej, jakie świetne pytanie, wiesz co, Singapur em, byłeś kiedyś w palmiarni Byłem, byłem. Byłem. I, i, I na pewno masz pralkę w domu. Oczywiście. Tak. No no to sobie wyobraź sobie takie trochę skrzyżowanie, że jesteś w tej palmiarni. Czujesz to ciepło takie i te rośliny trochę pachną i tam taki, jest taki zapach takie, no nie, że coś gnije, ale taki specyficzny zapach jest w tej palmiarni. To to jest to. Plus jak masz takie pranie na cyklu 60 stopni, wtedy otwierasz pralkę i tak ci, takim takim powietrzem w ciebie, no to to jest właśnie taki miks.
0: Czyli w zależności jaki eee, ma się płyn do płukania tkanin, tak pachnie.
1: <głos> Wiesz, to trochę tak, bo w zależności od tego, do jakiej dzielnicy pojedziesz, to te dzielnice troszkę inaczej pachną. Chinatown inaczej pachnie, Little India pachnie liśćmi kary, pachnie przyprawami, pachnie od rana wszyscy palą kadzidełka, żeby wiesz, mieć najlepszy utarg i tam jest dużo jaśminu i kwiatów, także tym pachnie Little India. Tu, gdzie ja mieszkam, czyli w okolicy ogrodu botanicznego jest mnóstwo zieleń, czyli mam trochę taki zapach jak w palmiarni właśnie i pachnie tutaj jest dużo takich stoisk z jedzeniem właśnie hołkerów, czy kopitiamów z jedzeniem chińskim. Czyli to jest taki zapach, który czasem nam trudno zaakceptować, bo tam będzie dużo smalcu. Więc trochę wiesz, otwierasz rano okno i czujesz takie skwarki jak na smalec.
0: Okej. Okay. Przejdźmy może teraz do obiadu w Singapurze. O której jecie? Czy jest rytuał wspólnej konsumpcji obiadu? No i co byś poleciła jadąc do Singapuru, żeby, żeby skosztować się na obiad?
1: Znaczy, my tak, Jemy śniadanie, czyli ono jest tak około 8-9 najczęściej. Potem jest lunch. Lunch jest w ogóle świętością w Singapurze. Między 12 a 1 nie masz coś do biura. To jest godzina, która jest wyjęta w ogóle, wyjęta, obowiązkowa. Także to i wtedy no właśnie no jakby na co masz ochotę? Możesz iść na wietnamskie pho, możesz iść na hinduskie jedzenie, możesz iść na zachodnie. Dokładnie to jest tak, że każdego dnia możesz sobie wymyślić co chcesz Typowe, typowe lunchowe jedzenie singapurskie, to będzie oczywiście taki wiesz, ikoniczny, iconic chicken rice, czyli ryż z kurczakiem po prostu, ale to jest specjalnie, ten ryż jest gotowany z taką pastą z czosnku i imbiru, razem z rosołem, więc on jest już taki bardzo, bardzo aromatyczny. Oraz kurczak, który się gotuje i Potem jak już się ugotuje, tego się natychmiast wsadza do wody z lodem. Bo chodzi o to, żebyś zrobiła taka galaretka tam pod skórą tego kurczaka. I to jest taki, ta konsystencja, o, której, o którą tutaj chodzi. I to jest takie bardzo, bardzo ikoniczne danie. Zamiast kurczaka można mieć czasem czarsiu, czyli taką polędwicę wieprzową, trochę na słodko zrobioną. Ona ma charakterystyczny taki czerwony, czerwony kolor. To ulubione mojego syna jest na przykład. Ale też można iść na nazilemak, Kolejne wiesz, danie narodowe prawie Singapuru. To jest z kolei ryż, który jest gotowany z mleczkiem kokosowym. Do tego jest kurczak i pasta chili. I symboliczne dwa kawałki ogórka. Więc jeśli ktoś chce być, mieć taką wiesz, niskowęglowodanową dietę z warzywami, no to, to, jest, to jest trudniejsze w Singapurze na pewno.
0: Mm -hmm. Słuchaj, moja droga, ponieważ my tutaj u siebie w kraju jakby znamy Singapur z przepisów, z reguł i zasad. Na przykład jest problem z gułą do w Singapurze. To pytanie, czy w Singapurze na mieście, na ulicy można normalnie zjeść? Czy nie będzie żadnych restrykcji w związku z tym?
1: E, wiesz, co można? Czy nikt. No, nie można jeść w metrze. To na, na, w metrze, autobusach absolutnie nie można jeść ale dzięki temu jest sterylnie czysto. Na ulicy, wiesz co, raczej nawet nikt nie je na ulicy, ponieważ te hołkery są tak, tak popularne, że no po prostu siadasz tam i jesz i nawet się nie, nie zastanawiasz, żeby jeść tak na ulicy. Ale taki obrazek, że ktoś je kebaba o drugiej w nocy, to, to, to chyba nie.
0: Jasne. E, poruszyłaś temat to kebaba. To A zawsze na brudzić poruszyłaś temat kebaba, a z kebabem się e, łączy jeszcze inny element, bo najpierw trzeba napić się alkoholu, a dopiero później idziemy na, e, na kebaba. Więc ruszmy temat alkoholowy w Singapurze. Jakie są ceny, jakie trunki e, i czy też są jakby jakieś zasady konsumpcji alkoholu w Singapurze?
1: E, e, na, na, chyba jednym z najbardziej popularnych e, takich pierwszych rozmów jak ktoś tutaj przyjeżdża z Europy, ze Stanów, no to a gdzie kupujesz wino, żeby po prostu nie kosztowało ciebie prawa energii przez pierwsze i to większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, żeby żyć Mówią Jezu przez pierwszy miesiąc to ja w ogóle nie kupiłem żadnego piwa nawet albo bo jest po prostu szczególnie jak przyjeżdżamy właśnie z Europy a już z Portugalii Hiszpanii no to już w ogóle te ceny nas to przyprawiają wiesz o zawał także jest to o wiele wiele droższe. Pije, wiesz, na przykład w, w tych hawkerach tam również można się napić piwa. Także dla mnie zawsze było fajne. Teraz z tymi wszystkimi pandemicznymi obostrzeniami to już nie, ale wcześniej było widać takich starszych panów, którzy przychodzili sobie na kolację, zamawiali właśnie tutaj sataje, czyli takie szaszłyki, zamawiali różne takie rzeczy do jedzenia, no i, i oczywiście piwo. Piwo, co ciekawe, jest sprzedawane najczęściej w takich małych puszkach, które my znamy jak puszki Coca-Coli, no dlatego, że, żeby się tak szybko nie ociepliło, no bo zanim byś wypił taką dużą, to ono już by było ciepłe i nie do picia, a te małe szybciej, wiesz, szybciej można, e, można wypić i dodatkowo najczęściej wszystkie szklanki, kufle są trzymane w lodówce, żeby to dłużej było, było zimne.
0: Czy z, konkretnego alkoholu... z... czy z jakiegoś konkretnego alkoholu słynie Singapur?
1: Wiesz, to jest bardzo dużo destylerni ginu i są to wydaje mi się, że to jest trochę takie pokłosie po kolonizacji, jak rządzili tutaj Brytyjczycy i tych destylerni jest tutaj sporo i są też takie lokalne właśnie lokalne smaki, czyli ten gin jest trochę infuzowany imbirem albo trawą cytrynową, albo właśnie liśćmi pandanu, Także trochę ma taki lokalny, lokalny, lokalny smak. To chyba to tak tak najbardziej. Ale też są popularne inne alkohole takie azjatyckie jak soju czy sake. To to chyba tak najbardziej. No tak mi się, tak mi się wydaje. Chociaż piwo pewnie jakoś tak najbardziej króluje i coraz więcej też jest takich kraftowych miejsc ostatnio na przykład piłam piwo z brzegu w Singapurze
0: niesamowite, no dobra e, powiedziałaś, że przyprawia o zawał e, cena alkoholu w Singapurze ja mam mocne serce więc jakie ceny?
1: E, wiesz co, no na przykład jak e, taka pańta piwa, czyli nasze takie duże piwo będzie kosztowało pewnie jakieś 10 10 dolarów, czyli około 30 zł.
0: Niesamowita cena, Jezu.
1: Chyba, <laughs> chyba, chyba więcej.
0: Mm -hmm. no, no, no dobra. Się mm, bierz.
1: To... A, a na przykład e, to, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Wiesz, jakby porównanie, że cały obiad możesz zjeść za 3-5 dolarów. No i do tego, jak się masz ochotę napić piwa, no to ci podbije to od razu, tak konkretnie cenę.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Zniechęca do alkoholu, totalnie. E, cena oczywiście. E, Okej, okay. czyli zakładam, że jeżeli zapytam o kolację, to mi odpowiesz: no kolacja e, to to, co można zjeść w tych hokerach i cokolwiek można tam dostać, to, e, to, to możemy zjeść. Więc um, proszę powiedz mi, czy weekendowo są jakieś rytuały jedzenia wspólnie, jedzenia, bądź też obiadu, śniadania, czy kolacji? Bo od poniedziałku, do piątku to żywimy się po prostu na mieście z tego, co wnioskuję.
1: Wiesz co, bardzo często, znaczy ja gotuję, ja gotuję w domu bardzo często, dlatego, żeby tych warzyw było więcej. Ale ciekawe też gotowanie w domu jest znacznie droższe niż jedzenie na mieście. Także bardzo wielu ludzi tutaj nie gotuje. I też na przykład jak oglądasz domy w Singapurze, no to widzisz, że ta kuchnia jest mała. One Te kuchnie są o wiele mniejsze, niż, niż które my znamy. Także kuchenka, często na przykład jest tylko dwa palniki, ma. Bo po prostu bardzo rzadko, szczególnie jeśli ktoś przyjeżdża tutaj bez rodziny, to często ludzie decydują się na niegotowanie w domu w ogóle. I ta kolacja, tak, to będzie, to będzie też tak powtórzone trochę to, co na lunch. Jeśli chodzi o weekend, Singapurczycy są bardzo rodzinni, także ten weekendowy, niedzielny obiad u mamy czy babci to będzie też trochę taki celebrowany. I to często to będą, jeśli to będzie rodzina malajska, no to, to wtedy będzie, będzie po prostu ich jedzenie, to będzie na przykład beef rendang, czyli wołowina rendang, która jest bardzo aromatyczna, ostra, w takim sosie kary, który jest taki bardzo esencjonalny na przykład i różne inne dodatki, czasem jakieś warzywo. Jeśli to będzie rodzina z pochodzenia Chińczycy, to, no, to będzie po prostu takie jedzenie, które jest charakterystyczne dla nich. Rodziny hinduskie to zawsze będzie ryż, zawsze będą placki, nan albo paranta, różne warzywne kary i, i mięsne kary. I to jest też takie celebrowane. A wracając jeszcze do tej kolacji, to kolacje się znacznie później tak niż u nas że tutaj widok dzieci o 10 czy 9 wieczorem, które biegają na zewnątrz, jest normalny. Ja zawsze mówię, matko, kochana, dlaczego? Niech już idą spać. A, a, a tutaj po prostu wtedy się robi trochę chłodniej, słońce już nie świeci i po, po, po tym, jak zachodzi słońce, na kolację można wyjść.
0: Jasne. Kasiu, to jeśli miałabyś doradzić turystom, którzy chcieliby odwiedzić Singapur, na co zwrócić uwagę, aby dobrze zjeść, aby nie przepłacić, no i aby z dobrymi wspomnieniami wrócić do Polski?
1: Mm -hmm. eee, po pierwsze wyjdźcie z hotelu. W ogóle nie jedźcie w tym hotelu. Znaczy w ogóle jedynie w hotelu też będzie dobre. Eee, Singapur jest takim miejscem, gdzie ja tu jestem 5 lat. No i może miałam jeden posiłek, który był taki, taki sobie. Taki, że mówię, e, to już bym tam więcej nie zjadła. E, ale tak, to jedzenie jest zawsze pyszne. E, ale właśnie, żeby nie przepłacić, no to na, na pewno wyjść z hotelu. E, na pewno poszukać najbliższego Hawkera. E, zobaczyć, co inni zamawiają. I nie wstydzić się w ogóle powiedzieć, że chce to samo, co ten pan. E, próbować różnych rzeczy. E, być otwartym na nowe smaki. I czasem, na, czasem turystów z Europy tak patrzą na ten hawker i mówią to ja nie wiem, czy ja bym tu zjadł. Ale zapewniam was, że jakby bezpieczeństwo jedzenia, czystość jedzenia w Singapurze jest na najwyższym poziomie. Każde z tych stoisk ma swoją taką, taki rating. A, B lub C. A jest najwyższy, C jest najniższy. Ja najbardziej lubię jeść w tych B. Bo wtedy sobie myślę, że mają tyle klientów i taki szybki, wiesz, tak szybko się muszą tych klientów tam ogarniać, że nie mają czasu aż tak dokładnie sprzątać. Więc w mojej opinii te wszystkie stale, które mają B, no to wtedy, że, że to jedzenie będzie takie najlepsze. No i Singapurczycy uwielbiają stać w kolejkach za jedzeniem, więc tam gdzie najdłuższa kolejka, tam stańcie no i poczekajcie.
0: Mm -hmm. Kasiu to na koniec naszej rozmowy bo wiem, że kulinarnie tematu jeśli chodzi o Singapur nie wyczerpiemy no ale to prowokuje, żebyśmy się wybrali po prostu do Singapuru, więc zapytam Cię teraz na odwrót, jakiego smaku z Polski Tobie brakuje, za czym tęsknisz?
1: Wiesz eee, co? Najbardziej tęsknię za białym serem, ogórkami małosolnymi i pomidorami i czereśniami i mogłabym tak jeszcze trochę wymieniać mamy tu kilka takich jedno w sumie miejsce gdzie możemy kupić ogórki kiszone więc to już jest lepiej. Tak ostatnio na przykład rodzice przysłali nam kabanosy wiesz więc mój syn jest przeszczęśliwy ale chyba najbardziej to tak, wiesz, taka kanapka z białym serem, na to pomidor i małosolny ogórek. O matko, aż się rozmarzyłam.
0: Kasiu, pięknie Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. E, mam nadzieję do rychłego zobaczenia i posmakowania na miejscu e, Singapuru. Dziękuję pięknie no i pozdrow rodzinkę.
1: Zapraszam.